0: Und
1: nun zum Sport. The
2: Silberware im Urlaub, das bleibt Jürgen Klopp diesmal erspart. Denn er ist jetzt mit Gold dekoriert. Und das ist, um es mit seinen Worten zu sagen, dann doch ziemlich cool. Der Champions League-Pod fuhr gestern auf einem roten Doppeldeckerbus durch Liverpool. Es war eine riesige Party, die keiner so schnell vergessen wird. Schon gar nicht Klopp, der Vollgastrainer, der Emotionsmensch, der endlich seinen allergrößten Triumph feiern durfte. Ja, um ihn soll es heute gehen beim SZ-Podcast und nun zum Sport, zu dem sie, Jonas Beckenkamp, mit einer Handvoll Konfetti begrüßt. Wir schnaufen kurz durch und dann ballen wir die Kloppfaust und es geht los.
1: Bei einem Elektroauto fehlt ja so einiges. Tank, Kupplung, Getriebe und besonders offensichtlich der Auspuff. Den braucht man auch nicht. Schließlich fährt ein E-Auto lokal emissionsfrei. Dass in Sachen CO2-Verbrauch und Nachhaltigkeit noch mehr möglich ist, erzählt die neue Folge des Audi-Podcasts Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität. Denn auch die Produktion kann CO2-neutral ablaufen, wie beim Audi e-tron. Und auch beim Laden gibt es Möglichkeiten. Ein Münchner Startup will auch das Aufladen von E-Autos CO2-neutral machen. Die neue Folge von Die Zukunft ist elektrisch können Sie jederzeit und überall anhören. Über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player.
2: Legenden haben sie ja viele in Liverpool, die Beatles, Bill Shankly oder Steven Gerrard und jetzt eben auch Jürgen Klopp, einen gebürtigen Stuttgarter, der kurzfristig sogar seinen Vertrag verlängern soll bei, bei den Reds. Was ihn so besonders macht und wo er jetzt steht im Ranking deutscher und internationaler Fußballtrainer, das erklären uns heute hoffentlich zwei illustre Gäste, nämlich Martin Schneider, der für die SZ beim Finale in Madrid war und dort ziemliche Wahnsinnszenen erlebte. Stimmt's, Martin? War nicht so schlecht. Ja, schlecht war es nicht. Und dann habe ich noch Sebastian Fischer zu Gast, der am Samstag hier bei der SZ den Live-Ticker für unsere Homepage geschrieben hat und sich zu Ehren des englischen Champions-League-Gewinners am Sonntag dann, wie ich hier sehe, einen überaus englischen Sonnenbrand abgeholt hat. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber vielen Dank. ja.
2: Also, wir starten etwas ungewöhnlich heute, denn Martin, du hast Post bekommen von einem Hörer. ne? Was hat er denn zu
1: sagen? Er hat dich erstmal gelobt für deine Berichterstattung und dann? Ich habe heute Morgen einen Leserbrief gekriegt, einen Leser, der sich bedankt hat für unsere Artikel und dann im PS geschrieben hat, warum aber ist der Sportpodcast so furchtbar langweilig? Vielleicht mal Gesprächspartner mit kontroversen Ansichten einladen. Also, das ist die... Messlatte, die wir heute äh, überspringen müssen. Ja, dann
2: schauen wir mal, wie kontrovers es denn heute wird. Und hoffentlich wird es nicht langweilig. Ich hätte jedenfalls schöne Grüße an den, an den Hörer. Fangen wir doch mal mit der weltumfassendsten aller Fragen an. Ist Klopp jetzt unsterblich in Liverpool? Uh.
1: <lacht> wir machen es nicht kleiner. Ich würde sagen, wir fangen, fangen äh, so klein an wie möglich. Es wäre lustig, wenn man ihm diese Frage stellen würde. Äh, am besten in einer Pressekonferenz. Äh, Herr Klopp, sind Sie jetzt unsterblich? Was er darauf antworten würde. Also der Kollege Kasseres hat ja in seinem Text für die SZ geschrieben, äh,
2: ein bisschen unsterblich. Vielleicht kann man es ja so zusammenfassen.
0: Tatsächlich ist es, glaube ich, wenn man es wenn in diesem übertragenen Sinne sieht, war es vielleicht sogar schon vorher. Da hat, glaube ich, jetzt in Liverpool dieser Titel gar nicht mehr... So viel dran verändert, würde ich fast sagen. Also der Titel, der ihnen sozusagen, wenn man das alles nur in Titeln denkt, als sportliche Figuren sterblich macht, ist, glaube ich, eher die Meisterschaft, die sie in diesem Jahr ja trotz grandioser Saison verpasst haben. Äh, diese Champions League haben sie eben ja vor ein paar Jahren schon mal gewonnen. Trotzdem ist er, glaube ich, so als als Figur war er war er schon vorher einfach nahezu unerreicht in Liverpool, glaube ich. würde ich So würde ich das aus der Ferne sehen. Martin, du warst da. Ich meine, wie siehst du es?
1: Also wenn wir mal einen Schritt unter die Unsterblichkeit gehen, nämlich jemandem eine Statue bauen. Die gibt es ja an der Enfield Road, nämlich von Bill Shankly, dem legendären Trainer, der quasi das moderne Liverpool erfunden hat. Und da auf, auf dieser Statue steht, he made the people happy. Das kann man auf Jürgen Klopp, glaube ich, das stimmt. Also das tut auch Jürgen Klopp gerade in Liverpool.
2: Hat man ja auch gesehen bei der Feier. An die 400.000 Menschen in Liverpool sind da tatsächlich gekommen zur, zur Titelfeier gestern. Ja, man glaubt, diesen Jürgen Klopp ja eigentlich gut zu kennen. Er ist irgendwie einer, der ein offenes Buch ist, der sehr zugänglich ist. Er hat im deutschen Fernsehen gearbeitet. Er kann gut reden. Trotzdem wirkte er nach diesem Finale in Madrid irgendwie völlig fertig, völlig mitgenommen.
1: Warum, Martin? Er war tatsächlich ein bisschen überfordert mit der Situation. Das hat er auch selbst zugegeben. Er wirkte auf mich wie so jemand, der halt seine ganze Kraft auf einen Weg konzentriert, auf ein Ziel, der gesagt hat, ich muss da jetzt hin und alles müssen wir tun. Das kann alles Mögliche passieren. Er hat bis zum Schluss nicht dran geglaubt. Er hat beim Elfmeter von Mo hat er quasi gar nicht gejubelt, sondern hat irgendwie dreimal in die Hände geklatscht und ist dann wieder zurück zu seiner Bank und was man da halt total verstehen kann, nach allem, was ihm immer passiert ist in Finals, dass er eben damit rechnet oder für sich selbst auch denkt, das kann bis zum Schluss nochmal gehen. Und als es dann halt am Schluss nicht schiefgegangen ist, da ist er, was ich ihm wirklich hoch anrechne, als, als erstes direkt noch, noch bevor, noch als das Spiel ein paar Sekunden lief zu Pochettino und hat ihn umarmt, weil er eben weiß, wie das ist, ein Champions League Finale zu verlieren. Und dann wusste er nicht mehr, nicht mehr so richtig weiter, dann wusste er nicht so hin, wohin mit seinen Emotionen er, ging ein bisschen verloren über den Platz und musste dann auch von seinen Spielern zur äh, Fankurve getragen werden, damit er dann endlich die, die Welle macht. Ja, dass einer,
2: der so viele Finals verloren hat, dann doch seinen großen Moment äh, kriegt. Ähm, wie versöhnlich findet ihr sowas? Ist der Fußball da vielleicht am Ende doch irgendwie ein gerechter, lieber Onkel?
0: <lacht> das glaube ich nicht, nein. Äh, Klopp <lacht> hat ihn einfach nur verstanden, diesen, äh, diesen Fußball, den ungerechten Onkel. Keine Ahnung, wo man, wo man da jetzt ansetzt, aber... Ähm, Allein schon, dass er dass er sozusagen gegen seine eigene Überzeugung diese Mannschaft mit sehr, sehr teuren Transfers verstärkt hat. Das ist so ein bisschen die unromantische Erklärung dieses Titels, aber wahrscheinlich doch eine, eine sehr schlüssige. Also dass er, wie ja, glaube ich gesagt hat, er würde niemals 100 Millionen oder an die 100 Millionen für einen Spieler ausgeben, hat er vor ein paar Jahren gesagt. Und dann hat er eben als Manager äh, diese Mannschaft auf den zentralen Punkten, die die Verstärkung brauchten, äh, verstärkt mit Virgil van Dijk und äh, mit Allison, dem Torhüter. Also jetzt sozusagen den, äh, den Fußball zu romantisieren wegen dieses
2: Erfolgs, das glaube ich, ist ein Fehler. <lacht> es ist ja trotzdem ganz schön zu sehen, wenn einer oft verloren hat, dass er dann doch mal dran ist. So, so schön, das ist ja, ja vielleicht so die, die schöne Geschichte daran.
1: Ja, das war auch die die große Frage vor dem Finale, diese auch ein bisschen philosophische Frage, wann ist ein Trainer erfolgreich? Ist ein Trainer erfolgreich, weil er eben diese sechs Finals erreicht, weil da muss man ja auch erstmal hinkommen. Also dieses 4-0 im Halbfinale gegen Barcelona, das war jetzt ja auch keine schlechte Trainerleistung, um es mal maximal niedrig anzusetzen. Oder fehlt ihm dann halt, was übrigens in anderen Sportarten ganz normal ist, dass man eben auch den letzten Schritt zu gehen hat, wie es neudeutsch heißt. Das ist eine Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann, ob es Jürgen Klopp wirklich nicht so wichtig ist, wie er immer wieder betont hat, dass er gesagt hat, ich gucke auf den Weg, ich, mir ist wichtig, dass die Entwicklung stimmt und im Zweifel kann ich es dann halt nicht beeinflussen, wie zum Beispiel bei diesem Finale gegen Real Madrid, was ja wirklich einfach unvorhersehbar war, das kriegt man nicht kontrolliert oder was ich tatsächlich ein bisschen eher glaube, ob es ihm halt wirklich unfassbar gewurmt hat, dass er am Schluss dann halt ihm dieses letzte Spiel sechsmal in Folge nicht gewonnen hat, nacheinander.
2: Er wurde ja vor dem Finale ja auch gefragt, wäre das sein größter Erfolg? Und da hat er ja lustigerweise geantwortet, nein. Der größte Erfolg wäre da sein größter Erfolg wäre, dass er mit Mainz in die Bundesliga aufgestiegen ist. Auch damals ja übrigens schon unter großen Dramen.
1: Ja, da hat man ein bisschen vergessen, er ist ja zweimal vorher nicht mit Mainz in die Bundesliga aufgestiegen. Einmal durch eine Niederlage an der, Alte, an der Alten Försterei übrigens, Union Berlin, und danach noch dramatischer, weil Eintracht Frankfurt in der letzten Minute noch ein 6 zu 3 geschossen hat und es dann an einem Tor... Gegen Reutlingen. Oh, okay. <lacht> ja Es dann an einem Tor lag. Also das erklärt auch ein bisschen, was ich eben gesagt habe. Also er hat in seiner Fußballkarriere eben schon so viel Wahnsinn erlebt, dass er eben bis zur Nachspielzeit trotz einer Zwei-Tore-Führung dann noch gedacht hat, es könnte aber auch noch schief gehen. Schön übrigens, dass wir im Champions-League-Podcast
0: den Ort Reutling benutzen. Also ich glaube, spätestens jetzt kann man sagen, es ist nicht langweilig hier. Auf keinen Fall. Wir arbeiten uns weiter vor, ja. Aber ich finde es ja tatsächlich, um das nochmal kurz darauf zurückzugehen, es ist ja wirklich Wahnsinn. Er kann es ja damals noch nicht gewusst haben, aber das hat, das hat ja sozusagen schon das Thema für seine ganze Trainerkarriere vor, vorgegeben. Schon da hat er ist, er ist er mehrmals gescheitert und hat es dann trotzdem geschafft mit Mainz. Und genau das hat sich ja in Dortmund und jetzt in Liverpool irgendwie fortgesetzt. Schon irre.
2: Wir haben ja vorhin schon gesprochen im sogenannten Vorgespräch, Martin. Du hast gemeint, du hättest die Biografie von Klopp durchgearbeitet, auch als Vorbereitung von dem geschätzten Kollegen Rafa Honigstein. Was war denn dein Eindruck? Was für was für eine Persönlichkeit wird denn da beschrieben?
1: Tatsächlich eine recht vielschichtige Persönlichkeit. Dass wenn man sich mit Jürgen Klopp beschäftigt, dann neigt man, weil es das Einfachste ist, halt so diese diese persönliche, rhetorische Eigenschaft von ihm herauszustellen, was sowohl richtig als auch falsch ist, weil das tatsächlich eben seine Eigenschaft ist, die ihn von anderen Trainern unterscheidet, äh, Unterscheidet, dass er eben Sachen verkaufen kann, dass er Menschen mitnehmen kann, dass er ein Motivator ist, dass er eine Persönlichkeit ist. Aber wenn man diese Biografie von ihm durchliest, dann sieht man auch, dass er, er kommt aus dem Schwäbischen, also er ist in Stuttgart ge geboren, aber in dieser Biografie steht auch, dass sein Vater das gar nicht mochte, wenn er als Stuttgarter bezeichnet wurde, weil er eben im äh, tiefsten Schwarzwald aufgewachsen ist, dass er diesen, diesen schwäbischen Arbeitsethos von seinem Vater mitbekommen äh, hat, immer weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten und dass er eben auch ein wirklich intelligenter Mensch ist, der äh, Medizin studiert hätte, wenn es jetzt mit dem Trainerberuf und mit dem Fußball nicht geklappt hätte der sich halt schon sehr, sehr früh über Fußballtaktik Gedanken gemacht hat, der das Glück hatte, in, in Mainz auf Wolfgang Frank zu treffen, eine wahnsinnig interessante Person der deutschen Fußballgeschichte, der die Viererkette als erster in Deutschland verstanden und, und angewandt hatte. Und dass Jürgen Klopp aber zum Beispiel wusste, dass wenn er sich darauf quasi konzentriert, auf dieses Fachliche, dass ihn die Leute dann nicht mehr so richtig ernst nehmen, dass sie ihn dann besserwisserisch wahrnehmen, was zum Beispiel Ralf Rangnick ja dann passiert ist. Und deswegen hat er sich immer auf dieses dieses ja, Stimmungssprüche, Onkelige auch konzentriert. Also ist, äh, ist, Er ist eine total spannende Person, äh, mit der man sich beschäftigen kann, sehr gut beschäftigen kann.
2: Also diese Biografie von Rafa Honigstein wirklich jedem zu empfehlen, äh, habe ich auch schon mal reingeschmökert. Ja, Wie ist denn jetzt sein äh, Beitrag zu dem Triumph der Liverpooler, die Champions League zu gewinnen? Worin, wenn man ganz konkret jetzt mal sagt, besteht seine Trainerleistung bei dieser Mannschaft?
0: Also man kann ja erstmal, wie ich eben schon gesagt habe, kann man da ein bisschen mehr ausholen und sagen, bei englischen Vereinen ist es nicht nur eine klassische Trainerleistung, sondern eben auch eine Managerleistung. Also er hat diese, diese Mannschaft sehr gut analysiert und verstärkt. Auf, auf den entscheidenden Positionen, wie ich finde, wie ich eben schon gesagt habe. Ja, und dann seine, seine klassische Trainerleistung. Ich meine, man musste ja jetzt vielleicht, dieses, dieses Finale war, war nicht das beste Beispiel dafür, weil es nicht so attraktiv äh, anzuschauen war. Aber ich meine, klar, das Halbfinale, das berühmte gegen Barcelona, diese Mannschaft spielt einfach auf einem nochmal viel höheren Niveau, als, als Dortmund vorher, diesen Fußball den er, weiß nicht, den, den er wie kein Zweiter prägt, ja, diese, diese, diese Mentalität, dieses Niemals aufgeben. Ich meine, was, was kann man, es ist, 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 glaube ich, bei kaum einem Trainer so, so diese berühmte Handschrift, wie man floskelig sagt, zu, zu sehen wie bei, wie bei Jürgen
2: Klopp. Das versuchen ja auch andere Vereine, ihren Trainer zu holen und dann gute Spieler dazuzustellen, beispielsweise in Paris. Aber da herrscht, habe ich das Gefühl, immer noch die Denke, ja, man kauft Stars für vorne. Und dann wird's schon irgendwie. Klopp holte aber, du hast es jetzt schon zweimal angesprochen, einen Torwart, Alisson Becker von, von AS Rom und einen Abwehrspieler mit Van Dijk für über 160 Millionen. Was sagt uns das, dass Klopp offenbar bewusst war, ich brauche vorne keine Leute, ich brauche aber hinten Leute?
1: Das sagt uns A, dass Jürgen Klopp schlicht und ergreifend in der Lage ist, einen Kader zu analysieren und zu gucken, wo sind meine Schwachstellen und dass er dann eben recht konsequent handelt. Es sagt uns aber auch, dass Jürgen Klopp in so einem Verein, eben dadurch, dass er Jürgen Klopp ist, das Vertrauen hat oder die Autorität hat, dass er eben zu seinem Geldgeber, wer immer da bei Liverpool, ich glaube, es ist die, die Fenway Sports Group, so heißt sie, auf dem Geldtopf sitzt, sagen kann, ich brauche keinen attraktiven Stürmer, wo die ganze Erfahrung des Fußballs zeigt, dass er ein Geldgeber eher bereit, die auszugeben, sondern ich brauche eben Abwehrspieler und ich brauche eben Torwart. Das ist dann wiederum dieser, dieser Klopffaktor. Man glaubt eben an ihm und er bekommt eben durch, durch diesen Glauben, bekommt er eben die Zeit, so eine Mannschaft aufzubauen. Der ist jetzt seit 2015 beim FC Liverpool und das war ja nicht von Anfang an super. Also wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit Paris Saint-Germain vergleicht, Thomas Tuchel ist da jetzt halt ein Jahr und da fangen jetzt schon wieder die, Re also er hat jetzt verlängert, aber in Paris sind diese Reflexe, es hat nach einem Jahr nicht funktioniert, wir müssen Trainer tauschen, sind halt bei solchen Vereinen viel größer da als bei Jürgen Klopp, auch bei Borussia Dortmund hat es von Anfang an nicht funktioniert, er ist in der, seiner ersten Saison ist er Sechster geworden, hat dann die Europa League verpasst, hinterm HSV, ähm, das vergisst man immer so gern, also Jürgen Klopp bekommt durch seine, seine Art und Weise eben auch einfach Zeit, wo der jeder Trainer, aktuell Dieter Hecking, jeder Trainer sagt, das ist fast das Wichtigste. Ja, da gibt es ja die schöne
0: Anekdote, vielleicht das noch kurz dazu. In seiner ersten Saison, wo er tatsächlich Liverpool... Einfach ein mittelmäßiger Club war, als er ihn übernommen hat. Und er auch jetzt nicht irgendwie er ist zwar ins Europa-League-Finale gekommen in seiner ersten äh, Saison, aber in der Liga hat er jetzt nicht den Riesenerfolg gehabt. Und da gab es dieses eine berühmte Spiel, was, glaube ich, auch eher immer noch so, als äh, was jetzt auch noch mal oft zitiert wurde, gegen West Bromwich. Wir haben, glaube ich, 2-2 gespielt. Und es war halt nichts Ruhmreiches, aber er hat die Mannschaft nach dem Spiel, was völlig untypisch war, selbst in Liverpool, zu den Fans geschickt, und sie haben sich bei den Fans bedankt oder mit den Fans gefeiert oder sowas und alle runzelten die Stirn. Aber das hat irgendwie dieser, dieser sagenumwobenen Tribüne, auch The Cop in, in Liverpool sozusagen das Gefühl zurückgegeben, wir werden gebraucht. Und es ist natürlich ist wieder ein Beispiel dafür, dass Klopp von Anfang an irgendwie es
2: versteht. So ein, so ein gewisses Gefühl zu vermitteln. In England ist es ja so, dass Trainer, ähm, die heißen ja nicht Coach oder Trainer, sondern Manager, ähm, kann es sein, dass er vielleicht auch von sich aus schon einfach tatsächlich im deutschen Sinne, wie ein Manager schon denkt, dass er diese Fähigkeiten hat?
1: Ja, also er hat das so nie anders kennengelernt. Also es war ja in Mainz damals schon so, deswegen spricht er auch immer so wahnsinnig gern von dieser Zeit in Mainz, so ein bisschen nach dem Motto, wir hatten damals ja nichts. Und es war ja auch schlicht und ergreifend so. Das war, bevor Jürgen Klopp kam, war Mainz der einer der unattraktivsten Fußballstandorte Deutschlands. Es gab Christian Heidel und es gab ihn. und er hat dann halt eben alles gemacht, also er hat trainiert, er hat über die Infrastruktur äh, gequatscht, er hat die Fans mitgenommen, beziehungsweise hat denen halt gesagt, wenn das hier irgendwie was werden soll, dann brauchen wir jeden, jede verfügbare Ressource und die Fans waren halt eine und so hat er das halt gelernt und das hat er dann einfach auf Dortmund und Liverpool übertragen. Man könnte sogar sagen, in Dortmund und Liverpool war es fast ein bisschen einfacher als in Mainz, weil er dort eben auf eine sehr begeisterungsfähige Fanschaft eh schon traf, die das halt breitwillig angenommen haben.
0: Was übrigens wahrscheinlich äh, zum Verhängnis wurde von Christian Heidel auf Schalke in diesem Jahr, dass er es gewohnt war, so, so starke Trainerpersönlichkeiten neben sich zu haben. Aber das führt jetzt hier. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm aber wenn wir schon dabei sind, hier ein bisschen abseitig zu werden, dann gehen wir mal ins nerdige ja? Taktik, ne? Klopps Fußball. Er steht ja wie kein anderer für diesen sogenannten Pressing-Fußball. Ihr habt ja jetzt auch viele Spiele gesehen und auch dieses Finale. Was hat sich daran so ein bisschen geändert?
1: Wie hat Klopp denn seinen Fußball so ein bisschen
2: verfeinert? Er hat ihm ja doch ein paar Nuancen hinzugefügt.
1: Also was neu ist, ist, dass er in der Liga jetzt eben auch in der Lage ist, begrenzt fähige englische Teams, die Burnleys dieser Welt auseinanderzuspielen. Also pressing -Fußball, ja, er spielt immer noch pressing -Fußball, also ein Fußball, der auf Ballgewinn aus ist, wenn der Gegner unsortiert ist. Aber wenn man halt 97 Punkte in der Liga holt, dann trifft man irgendwann nicht mehr auf Mannschaften, die nach vorne spielen, sein denken, wir stellen uns schön hinten rein. Das kann er aber auf der europäischen Ebene ähm, gegen Barcelona zum Beispiel oder gegen, gegen bessere Gegner. Da setzt er halt immer noch auf seinen Anlaufen, Ballgewinn, schnell reagieren, diesen, wie er es nennt, nennt Heavy-Metal-Fußball.
2: Der Volksmund spricht ja bei guten Trainern dann immer von einer sogenannten Handschrift. Auch das kostet natürlich in die Floskelkasse wenn man das mal verallgemeinert, was muss denn im modernen Fußball ein Trainer alles können, damit er eben diese Handschrift implementieren kann?
0: Also Pochettino, glaube ich, auch ein guter Trainer. Der von Tottenham hat ja in den vergangenen Wochen, glaube ich, immer davon gesprochen, dass es immer noch um Menschen geht, mit denen man arbeitet. Und das ist, glaube ich, gerade in diesem modernen Fußball einfach nicht zu unterschätzen. Also, dass, dass eben Klopp es versteht, die Mannschaft zu packen einfach. Das Wichtigste, glaube ich kann ich ja, mit meiner bescheidenen Erfahrung, als, als ich früher selbst gespielt habe, das Wichtigste, glaube ich, das wichtigste Gefühl, das ein Trainer einem Spieler vermitteln muss, ist sozusagen natürlich die Taktik zu kennen und dass es eine funktionierende Taktik ist, aber keine Angst mehr zu haben, Fehler zu machen. Ne? Und, und das ist ja so eines der eines der berühmten Klopp-Lehren ist ja ähm, mehr Lust aufs Gewinnen zu haben als Angst vorm Verlieren haben. Wenn wenn ein Trainer das versteht, dann ist es egal, ob es modern ist oder nicht, dann ist es glaube ich sehr wahrscheinlich, dass er Erfolg hat.
1: Das ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sebastian da anspricht, wenn man äh, jetzt mal zum Beispiel einen Trainer nimmt, der vom Charakter her gar nicht mit Klopp zusammenpasst, nämlich Jupp Heinkes, der auf vielen Ebenen anders ist, aber der auch, das ist mir damals aufgefallen, zu, vor allem bei seiner zweiten Zeit beim FC Bayern, er hat immer von der Gruppe gesprochen. Jupp Heynckes hat in jeder Pressekonferenz, irgendwann konnten die Leute, glaube ich, nicht mehr hören, vom, vom Gemeinschaftsgefühl gesprochen, wie wichtig es ist, die, die Spieler abzuholen, wie wichtig es ist, sich als äh, Gruppe zu verstehen. Er konnte die, die Spanier-Fraktion beim FC Bayern, eben weil er Spanisch sprechen konnte, konnte, konnte er integrieren, konnte er ein Gefühl geben, ihr gehört auch dazu. Und das ist ich glaube auch, dass das in dieser modernen Zeit, die dazu neigt, das Taktische, das, was man sieht, das, was man mit Zahlen auswerten kann, ein bisschen zu, zu glorifizieren, dass man das zuweilen nicht vielleicht vergisst, aber, aber vernachlässigt. Eben, dass du eine Gruppe von Menschen hast, dass du Menschen hast, die zusammenarbeiten müssen und dass, wenn du es schaffst, denen ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben, dass du dann viel mehr rauskriegst, wie wenn du sagst, der Rechtsverteidiger muss aber beim Spielzug in die Halbraumzone laufen. Völlig, das ist eine völlige Zuspitzung, die ich gerade mache. Die ist auch, die ist auch unsachlich, weiß ich auch. Aber das sehe ich halt bei, bei großen Trainern. Es ist übrigens ganz interessant, wenn man es jetzt wiederum mit Pep Guardiola vergleicht. Pep Guardiola kriegt ja auch seine Mannschaft. Aber Pep Guardiola kriegt seine Mannschaft durch, durch den, den Wahnsinn, sich mit dem Spiel zu befassen. Also das sagt jeder, der mit ihm zu tun hatte, dass der halt dir das Gefühl gibt, er arbeitet als Trainer noch mehr für dich als Spieler, damit du auf dem Feld wirklich alles weißt. Aber Pep Guardiola kriegt es nicht so richtig hin. Das hat man vor allem beim FC Bayern gesehen, halt dieses, dieses Umfeld, also das, was so ein Verein eben noch ausmacht, mitzunehmen. Wenn man mit den Fans spricht über Pep Guardiolas Zeit beim FC Bayern, sagen sie immer, super Trainer, respektiert, aber die Verbindung fehlt so ein bisschen. Und das ist das, was Jürgen Klopp eben dann noch mehr kann.
2: Ja, wenn man noch die ein bisschen so die Attribute von Trainern ein bisschen betrachtet. Es gab ja in, den, in der jüngeren Vergangenheit so viele Modebegriffe, wie zum Beispiel den sogenannten Laptop-Trainer. Dann gab es Trainer mit Matchplänen, das war vielleicht der gleiche, der <lacht> Laptop-Trainer, der mit den Matchplänen. Oder man liest immer wieder Trainer sein Ideologen, Trainer-Gurus, Taktik-Gurus. Wo rangiert denn Klopp jetzt zwischen all diesen Eigenschaften? Hat er da von allem etwas?
1: Also, na natürlich ist Jürgen Klopp auch ein großer Taktiker. Er, er versteht dieses Spiel äh, von, von vorne bis hinten. Wenn du das nicht tust, dann hast du auf diesem Niveau nichts mehr verloren. Das funktioniert nur so. Ganz banales Beispiel. Ich vom, beim Champions League Finale konnte man am Tag vorher beide Trainingseinheiten äh, gucken. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise sind diese Trainingseinheiten immer nur eine Viertelstunde offen. Aber da hat die UEFA es erlaubt, sich das ganze Training anzugucken. Und wenn du dir die Trainingsspiele von diesen Mannschaften anguckst, direkt am Spielfeld, und du siehst, in welcher Geschwindigkeit da war schneller als beim SSV Reutlingen? Ja, aber das, das ist, das ist so, so ein Ding, was man auch, wenn man Fußball nur vom Fernsehen äh, kennt, da verzerrt das Fernsehen brutal. Man denkt immer, die haben ewig Zeit, den Ball anzunehmen, zu gucken, zu spielen. Das ist nicht so. Du hast keinerlei Zeit. Du musst sofort, sofort reagieren. Und wenn du das nicht in einem eingeübten, taktischen Konzept tust, hast du keine Chance, wirst du von jeder Spitzenmannschaft der Welt aufgefressen. Äh, deswegen wäre es, also Jürgen Klopp würde sich niemals Laptop-Trainer nennen, aber natürlich agiert er auch mit dem äh, äh, Werkzeug eines Laptop-Trainers.
2: Ja, also mit einem Laptop.
1: Ja. <lacht> Nein, also beispielsweise habe
2: ich zum Beispiel gehört, er hat sich in, in seiner Liverpooler Zeit irgendwann dafür eingesetzt, dass man einen einen Fachmann ins Team holt, der nur Einwürfe trainiert mit der Mannschaft. Ja, also Solche Details, ne, das, das kommt auch noch dazu. Und in Liverpool ist natürlich auch das eine nötige Kleingeld dafür vorhanden. Ja, jetzt antizyklische Frage. Gibt es denn auch etwas ähm, aus eurer Sicht, was der Trainer Klopp nicht so gut kann? Nutzt sich denn beispielsweise so eine ständige Emotionalisierung der Spieler nicht auch irgendwann ab?
0: Ich meine, du hast es ja gerade schon angedeutet, äh, er hat einen Einwurftrainer beschäftigt irgendwie. Ne? Das spricht ja sehr dafür, auch wenn es jetzt ein bisschen wie ein beliebiges Beispiel wirkt, es spricht sehr dafür, dass er weiß, wo seine Grenzen sind und weiß auch, wann, wann er sozusagen mal nicht jetzt eine emotionale Ansprache hält, sondern was für was für Aufgaben er abgibt an an Kollegen, an seinen äh, Staff. Staff, <lacht> das sagt man jetzt ja auch, oder Staff, sagen auch manche. Er hat zum Beispiel vor, ich habe ein Interview von von Hunderten gesehen vor dem vor dem Finale, wo er James Milner sehr gelobt hat dafür, dass sozusagen seine Ansprachen wären gar nichts wert, wenn ich, wenn ich dieser dieser erfahrene Liverpool-Spieler dort in der Kabine auch immer wieder das, das Wort an die Mannschaft richten würde. Also ich glaube nicht, ich glaube tatsächlich, dass er, natürlich hat er Schwächen, aber es ist ja, wie glaube ich in jedem äh, in jedem Berufsfeld sozusagen wenn man diese um diese Schwächen weiß und sie erkennt und sie sozusagen äh, zu, zu kaschieren weiß indem man sich Hilfe holt oder so dann ist es nicht so schlimm und genau ist es glaube ich so, so scheint es bei Klopp auch zu sein also er ist wahrscheinlich nicht äh, kann nicht die weitesten Einwürfe selber vormachen also <lacht>
2: hat er sich den Einwurfstrainer also auch eine gewisse Uneitelkeit letztlich oder wenn du dir bereit bist Hilfe zu suchen und es zuzulassen klar
0: ja gut, ähnlich ich glaube ähnlich wie, wie Martin eben schon gesagt hat, das ist auf einem gewissen Niveau, ist es einfach selbstverständlich, das machen bestimmt alle Trainer so und es ist aber glaube ich die Erklärung dafür, warum man jetzt, warum sich sozusagen diese emotionale Ansprache, die man sich ja wahrscheinlich vorstellt, die er vor jedem Spiel irgendwie hält, das, das ist ja wahrscheinlich nicht so und deswegen nutzt sie sich eben nicht ab.
1: Ja, diese, ja. Ich, ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, man hat was emotionale Ansprache angeht in Deutschland immer noch diese Sommermärchen-Ansprache von, die von Jürgen Klinsmann. <lacht> ich glaube, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Ich glaube, dass Jürgen Klopp das nicht tut vor Spielen. Ich glaube, Jürgen Klopp wirkt eben quasi durch seine Person. Und ähm, was man ja gehört hat, ist, dass er vor diesem Barcelona-Spiel an der Enfield Road, also das Hinspiel 3: 0 verloren hatten, muss er ja gesagt haben wenn wir nicht gewinnen können, dann scheitern wir wenigstens auf die bestmögliche Art und Weise. Das ist halt einfach klug, das zu sagen. Das ist einfach intelligent, die Mannschaft mit dieser Botschaft halt reinzubringen. Das kann er eben. Er kann halt sehr gut die Situation analysieren und zu gucken, welchen Politikberater würden sagen Spin oder welche welche Rhetorik ist da halt angemessen? Das kann er halten. Da muss er halt nicht die Klopffaust ballen in der Kabine oder halt sagen sowas. Das, das nutzt sich tatsächlich ab, aber zur richtigen Situation die richtigen Worte zu finden, das nutzt sich halt nie ab. Ja, wenn man jetzt mal die ganzen Trainer betrachtet, die Großen der näheren Vergangenheit,
2: diese Menschenfängerei, ist die vielleicht etwas, was dann doch bei allen Unterschieden alle verbindet? Einen Mourinho, einen Guardiola, einen Tuchel, vielleicht auch einen Joachim Löw, zumindest die
1: 2014er-Version des Bundestrainers? Ich glaube, dass sie das alle sehr unterschiedlich machen. Also ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, es ist wichtig, diese Gruppe zu kriegen. Jose Mourinho hat es zu seiner Madrider zeit immer durch so eine Wagenburg gemacht. Er hat immer einen äußeren Feind erschaffen, wir gegen die. Das war dann halt entweder der FC Barcelona oder der Schiedsrichter, ganz gerne auch die Medien. Das halte ich für keine so intelligente Art und Weise. Wie es Thomas Tuchel und Joachim Löw? Die kommen eben so ein bisschen wie Pep Guardiola halt eher über die fachliche Variante. Da, wie ich gerade gesagt habe, da merkt die Mannschaft halt, da ist jemand... Der kennt, der kennt sich ein bisschen besser aus im Fußball als wir und deswegen hat er eine natürliche Autorität. Bei Jürgen Klopp kommt halt wirklich noch dazu, dass er diese 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 Spielersprache nie abgelegt hat. Der vielleicht ist es halt auch ganz gut, dass er halt diese diese Amateurfußballtour über die Sportplätze des Schwarzwalds gemacht hat, dass er eben bei Mainz angefangen hat. Und Pep Guardiola hat war seine erste Trainerstation war, war Barcelona. Das ist halt ein Unterschied, ob ich beim 1,05 anfange oder beim FC Barcelona.
2: Ja, wir müssen hier in diesem Podcast natürlich um jetzt noch ein Modewort zu bringen ganz kurz What Aboutism betreiben. Der größte Trainer aktuell, wenn wir schon bei diesem Thema sind, Klopp, Guardiola. Wie schaut's aus? Die Zeitung Marca in Spanien hat Klopp tatsächlich jetzt gerade als den größten bezeichnet. Ist es nicht vielleicht doch noch Guardiola, der ja Meister wurde in England?
0: Boah, ich würde sagen nein. Aber mein, wo, wo machst du das jetzt fest? Wir haben jetzt ja hier ausufernd die beiden verglichen. Das ist vielleicht auch am Ende ein bisschen eine Geschmackssache. Also ähm, ich finde ich finde immer, ein Trainer macht es aus, dass er eben diese beiden Sachen verbindet. Das, äh, das Emotionale mit dem mit dem taktischen Wissen. Wie gesagt, das muss eigentlich fast jeder Trainer machen. Äh, und ich finde, das macht irgendwie Klopp auf eine, auf eine andere und ich würde sagen, bessere Art und Weise als... Ähm, als als Guardiola, natürlich also sind beides äh,
2: hervorragende Trainer. Also sie würden vielleicht mit Reutlingen sogar den Aufstieg schaffen. Ich weiß gar nicht, wo <lacht> die gerade spielen. Also wir kommen ja zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft, nachdem wir jetzt das Finale analysiert haben, die Persönlichkeit Jürgen Klopp. Klopp sagte in Madrid am Ende ja auch, es ist erst der Anfang dieser Mannschaft, der, äh, des FC Liverpool. Und jetzt soll er seinen Vertrag verlängern. Das könnte also durchaus länger gehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass er so eine Ära prägen kann, wie es beispielsweise Alex Ferguson in Manchester geschafft hat oder auch Zidane aktuell noch in Madrid? Ich glaube,
0: was, was dabei hilft, jetzt eben in der ähnlichen Motivation weiterzumachen, ist eben dieses große Ziel, nach 30 Jahren äh, Meister zu werden mit Liverpool. Das ist eben noch nicht erreicht. Ne? Deswegen kann man jetzt irgendwie, kann man glaube ich nicht sagen, ist jetzt auf dem Gipfel und jetzt, jetzt weiß er nicht mehr, was er irgendwie, was er mit Liverpool noch erreichen muss. Von Anfang an haben, war in dieser Saison immer wieder die Erzählung, die Meisterschaft für Liverpool ist, das noch, ist der noch viel wichtigere Wettbewerb, den es zu äh, gewinnen
2: gilt. Zumindest in Deutschland scheint es für Klopp ja nur noch zwei Optionen zu geben, wobei ich gar nicht weiß, ob es überhaupt noch zwei sind. Ja? Bundestrainer, oder Trainer des FC Bayern. Was haltet ihr so vom Gespür her für plausibler in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ja, oder
0: SPD. Ne? Ja. Oder in, Bundeskanzler. Übernimmt die SPD. Ja. Ja. Vielleicht ist das das
2: Wahrscheinlichste.
1: <lacht> <lacht> also äh, ich sag mal, Franz
2: Beckenbauer hat heute in einem Interview gesagt, er wünscht sich nichts sehnlicher als den Bayern-Trainer Jürgen
1: Klopp. Ich, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Der FC Bayern ist... Also es ist glaube ich auch kein Zufall, dass dass Klopp eben Mainz, Dortmund und Liverpool bisher trainiert hat. Der Charakter des FC Bayern, dieser dieser Vereinscharakter und der Charakter für Jürgen Klopp. Ich weiß nicht, ob das ob das passt. Er würde natürlich würde er fachlich zum FC Bayern passen. Natürlich wäre das für Deutschland, für die Bundesliga ein Segen, wenn er zurückkäme, wenn diese Figur halt wieder da wäre. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Jürgen Klopp mir es an mir sagt? Nee. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Es
0: wäre ein kompletter Bruch mit der Erzählung, die, die, die es immer gab um Klopp, um, um die Mannschaften, die er trainiert hat, sozusagen immer erstmal der Underdog zu sein und etwas zu schaffen, was, was ihm niemand
2: zutraut. Ne? Also, also vielleicht doch Bundestrainer. Ein gealterter, ge <lacht> ge altersmilder
1: Jürgen Klopp in zehn Jahren. Ja, aber Bundestrainer, ja, dann müsste halt damit klarkommen, dass er wochenlang gar nichts tut. Also Joachim Löw würde sagen, er beobachtet den Weltfußball <lacht> und äh, analysiert und aber Jürgen Klopf würde sagen, ja komm, was was soll ich denn halt in den drei Wochen bis zum Qualifikationsspiel gegen Estland machen? Weiß ich nicht, aber da glaub, kann ich mir nicht vorstellen. Also ja. ich glaube, dass beides, um die Frage zu beantworten, wenn dann erst in einer fernen Zukunft.
2: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir waren jetzt schon beim Thema Urlaub. Klopp, der ewige Optimist, der Herzensmensch vieler Mainzer und Dortmunder und Liverpooler. Er kann jetzt tatsächlich in die Ferien. Und zumindest eine riesige Herausforderung hat er ja noch in England. Wir haben es angesprochen. Die Meisterschaft mit Liverpool nach, ich glaube, 29, dann nächstes Jahr 30 Jahren. Das wäre ein großes Ziel. Mit Pep Guardiola jedenfalls hat er bereits am Telefon vereinbart, dass man sich gegenseitig, ich zitiere hier, in den Hintern treten wird, auch nächstes Jahr. Schöner kann man eine Fußballsaison ja nicht beschließen. Und deshalb an dieser Stelle schönen Dank an Martin und Sebastian, die uns zum Glück auch in den kommenden Wochen als Gesprächspartner erhalten bleiben. Ob mit Sonnenbrand oder ohne, das wollen wir dann sehen. Ja. Für ja, ohne Feedback, natürlich. ohne. Ja. <lacht> Für Feedback, wie eingangs der, der Herr, der Martin geschrieben hat, kann man uns natürlich gerne erreichen unter podcast.sz.de. Wir freuen uns sehr. Und damit bleibt nur zu sagen, bis demnächst, wenn es hier um die Fußball-WM der Frauen geht. Ciao.